0: 欢迎回到科技社会设计，这是一个介绍资讯科技如何影响每个人日常行为还有人际关系的节目。今天这集我们来谈谈跟机器学习有关的主题。那先回想一下，你当初是怎么发现这个节目的？是你听 Podcast 的应用程式他推荐给你的吗？还是在哪一个社群媒体上，因为有朋友按了这个节目的 IG 站，所以你才被推荐的？还是是有哪一个朋友推荐你的？那被推荐之后，你觉得他们推荐你这个节目有符合你的需求吗？你知道他们是根据哪一些资讯或线索来推荐你这个节目的吗？推荐是不是够准确？还有能不能让你知道推荐系统背后的运作机制？这两个都是机器学习相关的应用非常在意的事。那机器学习就是一个让智慧系统可以根据使用者所提供的资料，然后产出相对应预测结果的方法。像是我们每天都会在社群媒体上看到的动态贴文，它背后的机制就是仰赖机器学习技术。系统会根据我们过去浏览记录，或是跟我们具有类似喜好朋友们的感兴趣的内容，来预测我们接下来可能会对哪一些内容感兴趣。然后它就会优先推荐这一些我们很有可能感兴趣的贴文到社群网站的首页，来吸引我们的注意。不只是社群网站上看得到机器学习的影子。用手机在打字的时候，手机输入法在侦测到我们打出前几个字的时候，优先列出哪些候选字让我们选择，这也是机器学习的功劳。一个好的演算法就会根据使用者过去输入的内容，来预测现在这个使用者最有可能会需要用的词汇，让我们可以很快的选到自己想要的字。我们听 Podcast 的平台，不管是 Apple Podcast 或是 Spotify。背后也有机器学习的机制在推荐我们找到可能感兴趣的节目。今天我们就来聊一下机器学习领域的一个分支——互动式机器学习 （Interactive Machine Learning）， 然后也会来谈一下人是怎么对这一类的智慧系统产生信任感的。什么是互动式机器学习？就是除了让机器根据开发者喂给它的 training data 来辨识跟预测之外，近年来被提出用在提升机器辨识准确率或是预测准确率的方法，就是让人也加入这整个机器学习的过程中，也就是 human in the loop。让使用者看到机器学习的辨识结果之后，提供及时的回馈，让机器可以立即的更新它的资料库。进而，在下次的预测里面达到更准确的结果。那研究者们就将这一个用人加入机器学习历程的方法，把它称作互动式机器学习。目前市面上也有一些网络服务是透过这种互动式机器学习来提升使用者体验。举例来说，当我们进入 YouTube 首页的时候，会看到很多系统推荐给你的频道。那大部分都会是我们感兴趣的，但有时候呢，他也会推荐一些频道是我们不太感兴趣的。这时候就可以点影片右下角，选择一个我不感兴趣的选项。那点下去之后，推荐系统的演算法就会知道这个使用者对这个频道没有兴趣，然后他就会更新下一次他的推荐结果。那只要使用者有提供这些回馈，让系统知道自己的喜好。系统更新后的推荐就越来越能够准确的命中使用者的潜在喜好，这就是一个透过收集使用者的回馈来更新系统预测结果的互动式机器学习的例子。当我们在使用这一些具备机器学习的智慧系统的时候，对它的信任感不仅会影响到我们整个体验过程，也会影响到我们未来愿不愿意继续使用它。可以试着想一下，我们在社群媒体上看到朋友的贴文。那如果这个社群媒体它优先让我们看到自己特别在意的朋友们的贴文，我们就会越来越想要继续停留在这个服务里面，因为我们就可以一直看到我们想关心的人的消息。但如果它都是推荐跟我们自己生活很不相关的人的照片或是他们的讯息，久而久之，我们就会开始不信赖这个服务的演算法，就觉得它总是推荐我不感兴趣的内容。然后我们就会决定离开它，越来越少用。在这一类的机器学习系统里面，系统推荐的结果能不能让使用者清楚地了解到它背后运作原理，是一个影响我们要不要信任它的重要指标。这就是系统可解释性 （explainability）。这个指的就是当系统给出一个推荐的结果之后。也会给我们相对应的解释跟说明，让我们知道为什么自己在这个时间点会看到某一则贴文，或是为什么我们会被推荐某一个频道，或是为什么我们会看到某一个广告，是根据我过去的浏览记录，还是是有其他我们的资讯被纳入了这个推荐系统的考虑？如果我们能够了解这一些智慧系统的运作机制，对这个系统的信任感就会提升。这其实也就跟我们和伴侣相处一样，两个人相处其实就是两个智慧系统在互动。当你的伴侣做出某一个行为之后，如果他都不跟你说为什么他有这个行为，然后当你不能够理解为什么他要这么做的时候，你们两个之间就会开始出现一些信任的裂痕。那如果他总是很能够很清楚地让你知道为什么他想要在这个时候打电话给你，或是为什么某些时候他想要自己一个人独处。如果它能够提供这些行为的解释，你们双方对于彼此的信任感自然而然就会提升。但智慧系统除了提供解释，其实还不够。就有研究发现，当智慧系统的辨识准确度不够高的时候，如果我们只提供解释，说明为什么这个系统运作不够好，但是没有提供管道让使用者提出回馈来改进这一个背后运作的系统的话，这反而会降低使用者对它的信任感。在这里，我们可以一起想象一下：如果今天你听 Podcast 的软体一直推荐你一些你完全不感兴趣的音乐或节目，然后它提供你的解释是“我是根据你过去听过的节目类型推荐的”，这时候因为它的推荐系统做得真的很烂，提供给你的解释就只会让你更加觉得这个产品烂的点在哪里，然后你就会开始越来越不信任这个服务，不会再继续使用它。但如果这时候系统有机会让你可以提供回馈，让你指出系统哪里分类不够好，像是指出哪一些音乐或是哪一个节目是你完全不感兴趣的，然后让你知道系统有收到你的这些回馈，而且下一次也会采纳你的回馈在更新它未来的系统上的话，我们自然而然就会更加信赖这一个系统。然后也会相信他有能力去调整他下一次的分类预测结果，也会信任他下一次的推荐会越来越准确。这其实就跟我们和伴侣相处一样，我们可以想一下和伴侣互动的时候，如果他做出了某一个我们不喜欢的行为，比如说听你讲话的时候就打哈欠，那这时候如果他试着跟你解释，之所以会打哈欠，是因为以前养成了这个习惯。那你听了之后就想试着给出一些回馈，让他调整行为，所以你就跟他说：“我不是很喜欢你每次听我说话的时候都打哈欠。”那下一次你们在见面的时候互动了之后，发现他都还是没有改变的话，这时候你就会开始不太信任他。那相反的，如果他又采纳你的回馈，知道你不喜欢他这样，然后试着改变自己，不要在听别人说话的时候打哈欠的话，这时候你就会觉得对方是一个值得信赖的人。也自然愿意一直跟他相处下去。那总结一下，互动式机器学习指的就是在机器学习的整个过程中，也纳入人的回馈，让人可以提供及时的答案，让机器更新它的训练资料。这类具备互动式机器学习的智慧系统，越来越普及在我们的生活中。如果听众是这一些系统的开发者或是设计者的话，我们可以提醒自己，在设计这些系统的时候，除了要让系统具备可以解释性之外，还要进一步的让使用者感受到他提供的回馈有被系统采纳。那对于使用这一些智慧系统的每一个使用者来说，透过今天这一集，其实我们也可以想一下，每天我们其实都是在跟不同的智慧个体相处。如果要提升自己跟其他人相处时候对彼此的信任感的话，适当的去说明自己行为的理由，也就是让你的行为是可以被解释的，然后让别人知道你愿意开放的采纳他们的建议跟回馈，也就是之前提到的接受回馈，这样子做可能也可以让你跟身边朋友之间的信任感大大提升。那听完这集之后，我们可以回想一下，今天到目前为止，你有使用什么智慧系统吗？你觉得它背后的运作机制有采纳你的回馈吗？你是从什么地方判断的？想一下，然后找一个资工系的朋友聊聊，问问他的想法，说不定他还可以分享一些最新的技术或是产品让你知道。那今天就到这，祝你有一个美好的一天，下次见，拜拜。